0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns redet. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, Herr, und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel Stark in der Schwachheit. Vielleicht kennt ihr noch diese Werbung. Ich weiß nicht, ob sie noch läuft, weil bei uns gibt es keinen Fernsehempfang. Deswegen auch keine Werbung. Die Werbung von diesen kleinen Pastillen, Fisherman's Friends, Fisherman's Friend, wie, wie auch immer das heißt. Und da gab es immer so, so die, diese, die Werbung: sind sie zu stark, bist du zu schwach? Da taten irgendwelche ganz unterschiedliche Menschen auf, äh, zu unterschiedlichen Situationen und äh, da hatten die Halskratzen Hals bekommen und äh, jemand hat ihnen so eine Pastille gegeben und da hat sie verschluckt und da sind einige umgefallen, weil es halt zu, äh, zu äh, minzig war, zu stark. Und dann kam dieser Slogan, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Die unterschwellige Botschaft dieses, dieser Werbung, die Botschaft dahinter, du Jämmerling, du Schwächling, du Weichei, kriegst nicht mal hin. Ein Drop zu essen, der etwas stärker ist. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Und das entspricht so ein bisschen der Botschaft unserer Zeit. Bist du was, dann kannst du auch was. Bist du nichts, kannst du auch nichts. Die Gewinner, die Menschen auf der Seite der Gewinner sind. Die Schönsten, die Reichsten, die Erfolgreichsten, die Lautesten, die Stärksten. Wenn es bei dir läuft, ist alles in Ordnung. Läuft es aber nicht so, bist du ein Versager. Bist du krank, bist du allein, bist du klein und schwach, dann bist du unten durch. Und teilweise sogar gespött. Leute, besonders auf dem Dorf. Und dasselbe zieht sich in den christlichen Gemeinden durch, denn die christliche Gemeinde hat gelernt, auch von der Welt zu lernen, leider. Damit es da gut läuft, dann werden Putzelbäume geschlagen, da braucht man besonders coole Musik, da braucht man besonders lässige Leute, da braucht man besonders modernes Zeug, eine besondere Atmosphäre. Damit es gut läuft, denkt man, braucht man tolle Predigten. Der Ruf in der Gemeinde nach einem neuen Luther, wie häufig ich das schon gehört habe. Unsere Kirche, was unsere Kirche braucht, ist ein neuer Luther, sagen die Menschen. Suche nach einem Führer, der sie aus der ja, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus der, aus der Verirrnis rausführt und denken dahinter, wenn wir etwas Starkes haben, dann haben wir Erfolg. Das ist so ein Rezept für Erfolg. Und ganz besonders junge Leute fallen dem auf den Leim und viele junge Gemeinden entstehen, die schießen wie Pilze aus dem Boden, ob das im, in der Großstadt oder hier bei uns im Vogtland. Menschen, die denken, jetzt drehen wir den Spieß um, jetzt machen wir alles besser was, äh, als, als unsere Glaubensväter. Jetzt machen wir alles moderner und cooler und toller. Und ich nenne sie immer die Hipsterkirchen. Die, Hipster ähm, die eine Kirche ist cooler als die andere. Die eine Person ist lässiger als die andere. Der eine Prediger ist äh, redegewandter als der andere. Ich finde diesen Trend sehr gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Der Trend, der auf die Auffälligkeit setzt, auf die Coolness, auf die Attraktivität, auf die Kraft und Stärke, denn darauf setzt die Welt. Ich finde das gefährlich, wenn das zu unserem Motto wird. Ich finde es gefährlich, wenn wir uns am Erfolg messen lassen. Nur wenn du Erfolg hast, geht bei dir was. Und Erfolg bedeutet viel, groß, modern, laut, stark. Also bist du was, kannst du was, bist du nichts, kannst du nichts. Dieses, äh, diese Botschaft, die begegnet uns überall. Vor einem ähnlichen Problem, da stand Apostel Paulus. Schon vor 2000 Jahren. Paulus, das ist derselbe Paulus, von Jesus berufen, der durch das Leid und die Entbehrungen gehen musste. Paulus, der seine Heimat verlassen hat, und um Jesus überall im Mittelmeerraum bekannt zu machen. Der ist losgezogen und hat Gemeinden gegründet. Und dann gab es so Gemeinden, besonders die griechische Hafenstadt, die Gemeinde dort in Korinth. Paulus kam nach Korinth während seiner zweiten Missionsreise und dort entstand nämlich eine Gemeinde. Paulus war anderthalb Jahre in dieser Gemeinde, er wirkte, er diente dort. Und äh, ja, zu, dieser, zu der Zeit des Neuen Testaments war Korinth etwas äh, es ist ein bedeutend, bedeutsames, bedeutsames äh, Handelszentrum. Wohlhabend, strategisch, bedeutsam. Günstig gelegen. Also vollkommen das Gegenteil als Gemeinden im, in der Provinz. Dieser uncoolen Gemeinde, die, die korinthische Gemeinde, die korinthische Gemeinde, das war die Gemeinde, hat man gedacht. So, wenn man das mit heutigen ähm, äh, Maßstäben vergleicht, vielleicht Korinth, das so das heutige Berlin, so die ganze Schikaria zieht nach Berlin. Ja, da, ist, da sind die Leute besonders cool und besonders toll wenn es zu der damaligen Zeit Menschen gegeben hätte, die tatsächlich auf Erfolg gesetzt hätten, oder es gäbe in der Zeit Hipster, die würden halt nach Korinth ziehen. Korinth war ihre Stadt. Die hätten sich dort ihren Sitz ausgesucht. Menschen, die von sich was hielten, waren in Korinth. Und das färbte sich auf die Gemeinde ab, auf die Christen. Während Paulus immer wieder betonte, dass er selber nichts Besonderes war im Leben. Er war ein Zeltmacher. Paulus war nicht zu 100% angestellt in der Gemeinde, sondern er hat gearbeitet neben seinem Predigtdienst. Er war nicht reich, er war nicht redegewandt, wie er selbst sagt. Er war häufig krank und ebenso im Glauben und im Dienst überhöhte er sich nicht. Er wurde eingesperrt gesteinigt, verspottet. Und da gab es Christen in dieser in der Stadt Korinth, die viel von sich hielten. Und wie gesagt, die rühmten sich ihrer Stärke, ihres Erfolgs, ihres Standes. Sie rühmten sich ihrer geistlichen Gaben, denn Gott hat, komischerweise, hat Gott in diese Gemeinde besonders tolle und geniale Geistesgaben hingelegt. Sie hatten tatsächlich wirkliche Erlebnisse mit Gott und das stieg ihnen über den Kopf. Und das kam so weit, dass sich die Gemeinde angefangen hat, sich zu spalten. Die einen fanden den einen Prediger cool, die anderen fanden den Prediger toll, die dritten fanden den anderen Prediger genial. Und da gab es also Gruppierungen, Parteiungen, die, die dann im Streit waren, welcher Prediger cooler war in Korinth. Und das wirkte sich auf die Leute natürlich wie so ein Magnet aus, solche strahlenden Persönlichkeiten, die viel von sich hielten und von denen man viel hielt. Und Paulus, der Gründer der Gemeinde, der fiel aber irgendwie bei allen durch in Korinth. Wenn man die Bilder von Paulus anguckt, also nicht die Fotos, da gab es ja keine Fotos, sondern die in der Ikonografie, wenn, wenn Paulus gemalt wird, dann wird Paulus dargestellt, so ein kleiner Mann mit einer Glatze. Also wenn, wenn Paulus bei einem schönen Wettbewerb teilgenommen hätte, hätte er den letzten Platz eingenommen. Also Paulus, nichts Besonderes, nichts Attraktives. Paulus hätte eine dicke Brille gehabt, denn wir lesen ja in der Bibel, dass er schlecht gesehen hat. An der Stelle lesen wir, ich schreibe euch mit großen Buchstaben. Menschen, die mit großen Buchstaben schreiben. Das sind Menschen halt, die wir nicht sehen. Also Paulus hätte eine dicke, uncoole Brille gehabt. Keine schöne Brille. Und wie gesagt, er war nicht redegewandt. Er war durch seinen Dienst gekennzeichnet. Leid und Verfolgung hatte er erlebt. Er war also nichts Besonderes. Und unter diesen strahlenden Gestalten fiel er unten durch. Und Paulus Erfasst, darum den zweiten Brief an die Korinther, Denn der erste, der betraf schon dieses Thema ebenso, aber wahrscheinlich hat es nicht viel gebracht und er legt noch mal nach. Den zweiten Korintherbrief und im letzten Teil des Briefes geht er auf dieses Problem ein. Und der heutige Predigtext, der vorgeschlagen wird von der Perikopenordnung, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 1 bis 10, möchte ich uns gerne vorlesen. Gerühmt muss werden. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen. Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfall ins Fleisch, nämlich der Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gut Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Der Herr segne an uns dieses Wort. Paulus hatte eigentlich allen Grund, sich selbst zu rühmen sich selbst zu loben und in den Himmel zu heben. Weil er Jesus sah, nicht nur den Auferstandenen, sondern den Verherrlichten. Auf seinem Weg nach Damaskus erschien ihm Jesus und mit seinem Licht und rief ihn in seinen Dienst. Paulus wurde auch in den Himmel von Gott hochgehoben. Er wurde entrückt, wo er unaussprechliche, herrliche Dinge sah. Und Paulus hält es nicht für notwendig, sich auf diese Dinge zu beziehen, sich selber darin zu erwähnen. Darum spricht er von sich selbst in der dritten Person. Ich kenne da jemanden, der wurde in den Himmel entrückt. Äh, die meisten Theologen sind überzeugt, eigentlich äh, er meint sich selber, aber sagt, na, nicht ich bin halt eigentlich die, hier die Hauptperson, sondern eigentlich das Erlebnis. Paulus hat Offenbarungen von Gott empfangen. Er hat die Stimme Gottes gehört. Aber mit allem dem poltert er nicht frei raus. Er, er, er hebt das nicht hoch und sagt, hier bin ich der Paulus, der Große, der das alles erlebt hat. Der Überwinder, der Superman. Sondern er hält sich bedeckt. Es gibt so Christen, die gesehen werden wollen. Ich habe das gespendet, schaut das hin. Da steht sogar mein Name auf der Tafel, das war ich. Es gibt so Christen, die sagen: Das habe ich und das geleistet. Dies und dies war ich, das und das ist auf meinem Mist gewachsen. Sie suchen Belobigung, sie suchen so Aufmerksamkeit, sie wollen auffallen, auftauchen irgendwo. Paulus war so nicht. Er sagt: Ich hätte viel Ehre und Ruhm verdienen können. Oder verdient. Aber ich möchte mich da zurückhalten. Ich möchte mich meiner Schwachheit trüben. Er schweigt über seine Erfolge. Und seine rechte Hand weiß nicht, was die linke macht. Wenn die rechte Hand gibt, weiß die linke nicht, was die rechte gegeben hat. Dafür hält er nicht lange mit, hinter den Bergen mit seinen Schwächen er redet von Verfolgungen, er, er redet von Angst, von Misshandlungen, weil er Jesus verkündigte. Er redet frei von seinen Schwächen und Misserfolgen, sogar von seinen körperlichen Leiden. Davon redet er. Da, damit rühmt er sich. Er redet sogar, wie, wie es hier in diesem Text steht, von einem Fall im Fleisch, das ihm gegeben worden ist. Eine dämonische Macht, die ihn immer wieder angreift, man weiß nicht ganz genau, was das ist. Ist das eine Krankheit, die Paulus plagt, Dieser Pfal, dieses Fall im Fleisch? Ich denke, es, äh, das kann man auch so interpretieren oder, oder lesen, es hätte auch sein Miss, äh, Misslingen sein können. Also in den Gemeinden, wo er war, in die er so viel Liebe und so viel Arbeit hineinsteckte, dann muss er dort Fehlschläge äh, verkraften. Dann muss er Enttäuschungen aushalten. Kämpfer durchkämpfen und sich äh, dann Ein Anfeindungen aussetzen, die Verleumdungen ertragen. Wie schmerzhaft war ihm das? Eine Gemeinde, wo er die, die gegründet hat, wo er gedient hat und plötzlich wendet sie sich gegen ihn. Und das Spannende ist, dass, dass in den Briefen, die, die Paulus, die meisten Briefe im Neuen Testament sind ja von Paulus, dass äh, nur eine Gemeinde, die Gemeinde in Philippi, also die, der Brief an die Philippa, Dort erwähnt er Philippa, ihr seid, mir eine, ihr seid mir ein Grund zur Freude. Über euch freue ich mich. Da hat es sich gelohnt zu arbeiten. Wenn man die anderen Briefe liest, da kommen die schlecht weg. Dann, dann poltert der Paulus. Und was, was das für ein unheimlicher Schmerz in ihm ist. Der Paulus, der, der schmeißt sein Leben hin für Jesus und geht in die gründet die Gemeinde und dann, und, und dann sowas. Und dann geschieht dort nichts. Dann machen die ihr eigenes Ding. Ein Schmerz für den Gemeindeleiter. Und ich denke, sowas, sowas ist damit gemeint, Fall im Fleisch. Es muss nicht unbedingt Kranken sein, sondern soll diese Misserfolge. Schwere Probleme in Gemeinden, die Paulus einst gründete eben, wo er sein Herzblut hineingesteckt hat, wo er seine Gedanken, seine Lebenszeit hineingesteckt hat. Und solche Sachen, die verursachen Schmerz. Die sind immer wieder ein Dorn im Fleisch und diese T Dinge tun weh, sie verletzen, sie reißen Wunden auf, sie hinterlassen Narben und Paulus war voller davon. Voller Narben. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und Paulus, äh, lesen wir, er betet dreimal gegen diesen schmerzhaften Pfahl, gegen diesen Dorn, aber Gott belässt das dabei. Paulus muss es miterleben, diesen Schmerz. Doch Paulus gibt nicht auf, er findet sich damit nicht nur ab und sagt, na, ja, so ist es nun mal, nun, äh, sondern er bejaht sogar sein Versagen, er bejaht seine Schmerzen und Leiden. Er bejaht seine Schwachheit, er begrüßt sie, er sieht sie als ein Geschenk, als eine Gabe. Ja, Gott hat mir das gegeben. Er redet von diesen Sachen, er rühmt sich seine Schwachheit, denn er weiß, dass sein Erfolg, wenn er erfolgreich wäre, wenn überall von Paulus geredet wäre, wenn überall von Kraft und Stärke in Verbindung mit Paulus geredet worden wäre, dann würde ihm das so Kopf steigen. Hochmut kommt vor, kommt vor dem Fall und äh, den Hochmütigen widersteht Gott. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Daher lebt Paulus nach dem Motto, solange ich schwach bleibe, ist Jesus in mir stark. Bin ich schwach, ist Jesus stark für uns beide. Ich muss nicht den Obermark heraushängen lassen. Ich muss nicht der Superman sein. Nicht ich, sondern er, nicht mein Wille, sondern sein Wille, nicht meine Kraft, sondern seine unendliche, sprudelnde, lebensverändernde, wunderbare, wunderhafte Kraft Gottes. Sie wirkt durch meine Schwachheit. Und wenn er mich, eine kleine Kreatur, für sein Reich haben will, so soll es auch sein, so soll es auch sein. Paulus nennt sich an einer Stelle sogar als elende Fehlgeburt. Elende Fehlgeburt, sagt er. Ich bin, ich bin eine Fehlgeburt. Und Gott benutzt mich irgendwie. Und wir reden von dem Apostel. Nicht von irgendeinem Apostel, von dem, sondern von dem Apostel, der das Christentum nach Europa gebracht hat. Der ganz mittelmeer evangelisiert hat. Er hielt sich für eine Fehlgeburt. Und manche Christen haben sogar ein Problem, dieses, das, dieses, das Beichtgebet zu beten. Ja? Ein Beichtgebet, von, was dem Martin Luther zugeschrieben geschrieben wird, was wir dann auch beten werden, die Nummer 799. Ich armer, elender, sündiger Mensch. Wir kenne dir alle meine Sünde und Missetat. Viele Christen sagen, wie, ich armer, elender, sündiger Mensch, bin ich doch gar nicht. Das klingt doch eher so, so auf den Knien... So, so, Luther hat von sich selbst gesagt, ich bin ein kleiner Wurm. Ich bin ein kleiner Wurm, aber die Kraft Gottes, ein kleiner Wurm steht vor dem Kaiser und, vor, und steht vor, ähm, vor dem Kardinal und vor, vor den ganzen Bischöfen und von den Leuten und sagt, hier stehe ich und gar nicht anders. Der kleine Wurm. Weil die Stärke Gottes in ihm auch lebt. Und Paulus, der schwache Bote, wird zur Wohnstätte der Kraft Jesu. In ihm wohnt die Kraft Jesu, weil er sich schwach fühlt, weil er weiß, ich bin nichts. Und er rühmt sich seiner Schwachheit. 2008 war ich auf einer Missionsreise in, in, in die Ukraine. Und damals habe ich mich wahnsinnig darauf, auf diese Fahrt, auf diesen Flug, und äh, zwei Wochen waren wir da, habe ich mich sehr gefreut. Und ich, ich, ich habe mich darauf gefreut, auf den Straßen zu predigen, für Menschen zu beten, Gott zu preisen. Und dann fing es einfach alles katastrophal an. Der Tag, bevor, ich, äh, bevor der Flug äh, ging, Öffne ich meinen Reisepass und schaue, dass er abgelaufen ist. Ich, ich habe meinen Reisepass genommen, bin ganz, ganz schnell in, in, in die Stadtverwaltung nach Leipzig. Ich habe gesagt, Leute, ich, ich muss morgen verreisen. Und äh, die wollten dann von, von mir ein... ein ein Ticket, ein Flugticket, den hatte ich ebenso nicht, weil der in Berlin war, bei dem, äh, bei dem Pastor, der das alles organisiert hat. Ich habe hier gar nichts. Ich, ich, ich habe nur diesen abgelaufenen Pass. Ne, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, nach langem Hin und Her und, und äh, Bitten und Flehen bekam ich einen neuen Pass, einen Pass auf Zeit. Ähm, ich dachte, die Hürde ist geschafft. bin nach Berlin gefahren, übernachtete in Berlin bei meiner Tante, die auch mitfliegen wollte und ähm, im Gespräch erwähnte sie, so Alex, weißt du was, ich habe die letzten zwei Wochen gebetet ohne Ende und ich habe gefastet ohne Ende und ich habe ich hab so mich dann gefragt, ähm, du hast nicht gebetet zwei Wochen, du hast nicht ge gefastet zwei Wochen, du hast dich überhaupt gar nicht vorbereitet darauf, die ganze Nacht konnte ich deswegen nicht schlafen und äh, ich war unvorbereitet in den Dienst Gottes gegangen. Eigentlich hätte ich meine Sachen einpacken können und nach Hause fahren, denn ich habe ja nicht gebetet und nicht gefastet, wie das so manche Christen tun und was auch richtig ist. Der nächste Schlag: Flugzeug, wir landen in Odessa. Alle gehen zur Gepäckausgabe, alle holen ihr Gepäck ab. Meine Tasche fehlt. Und ich habe meine Tasche vollgepackt mit allen tollen Sachen, die, die ich so alles hatte. So schöne T-Shirts und, 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 und äh, tolle Sachen, die, die, die ich für toll finde. Und, und die ganzen Bibel habe ich reingesteckt. Alles voller, voller solche Sachen. Meine Tasche fehlt. Und zwei Wochen lang in der Ukraine und ohne Sachen. Das war schon wahr. Ähm, äh, nur, nur das eine, habe ich äh, mein, mein Hemd, also das Hemd, wo ich gedacht habe, in diesem Hemd werde ich predigen. Und meine Schuhe die packe ich halt in den Koffer meiner Mutter, die ebenso mit dabei war und ähm, die, 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 die sind geblieben und das, was ich äh, an mir hatte, ähm, die Sachen hatte ich noch. Das war wie verhext und äh, so emotional, wie ich, war, äh, wie ich bin und, und war, war ich dann tränennah Die ersten Tage, da, da habe ich verbracht, damit zu jammern und mir äh, einzureden, äh, das ist alles jetzt eine Strafe Gottes, weil du nicht gebetet und nicht gefastet hast. Jetzt, äh, ich bin unnütz hier. Zwei Wochen lang für gar nichts, null. Bis dann irgendwann mal die Frau des Pastors mich dann zur Seite nahm und zu mir sprach, Alex, Gott möchte nicht deine Tasche. Er möchte nicht deine Sachen. Er möchte nicht, nicht deine Bibeln. Er möchte auch nicht dein Fasten und er möchte nicht dein Beten, sondern er möchte dich, genauso wie du bist in deine Schwachheit, genauso wie du, wie du dastehst mit, den, mit dem, was du hast. In diesem Moment ähm, habe ich eine Kraft Gottes erlebt, die ich, äh, glaube ich, in meinem Leben auch im Dienst noch nie erlebt habe, in diesen zwei Wochen. Weder vorher habe ich sie erlebt, noch danach habe ich solche Sachen erlebt, die ich in der Ukraine 2008 äh, erlebt habe. Ich erlebte zum, zum ersten Mal das Angewiesensein auf die Gemeinschaft. Nicht nur Gebet und, und Ermutigung, sondern ganz praktisch. Na, da waren ein, einfach Brüder, die haben dann geguckt, ja, was könnte dir denn passen? Und die waren ein, ein, etwas kupulenter als ich. Ich war damals noch ein ganz, ganz so ein Spargel. Und dann trug ich halt einfach eine Hose von einem Bruder. Die waren mir zwei Nummern größer. So eine kurze Hose. Hellblau, weiß ich noch. Ganz, ganz unschicke Hose. Ein T-Shirt, das ebenso viel zu breit war. Dann teilte ich mit meinem Kommilitonen, einem Theologiestudent, der war auch mit dabei, ich teilte mit ihm seine Zahnbürste. Ich hatte, ich hatte nichts. Wir haben mit einer Zahnbürste unsere Zähne geputzt. Und wir erlebten einfach, wie Gott, durch diese Schwachheit, wie Gott im Dienst wirkte. Menschen kamen zum Glauben und wir durften für hunderte und hunderte auf den Straßen beten. Gott tat Wunder, Gott tat Heilungen, da wurden Menschen von dämonischen Bindungen befreit. Wir haben wirklich Gottes Wirken erlebt, so wie es in der Bibel steht. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, genauso. Als wir in einer geschlossenen Einrichtung waren, wo Menschen mit offener Tuber Tuberkulose vor sich hin vegetierten, wir sind dann da hingegangen. Und dann denkst du auch, du gehst in, die, in, in eine Klinik und du predigst dort und, und da, da bringst du Hoffnung und da bringst du Glaube und da bringst du Bibeln und, 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 und Hilfe und so weiter. Und wenn du da stehst und das siehst, dass die Menschen in den Gängen liegen, weil, weil, weil das alles überfüllt ist, die Fenster sind eingeschmissen, es, es gibt keine Hygiene, Menschen liegen, können sich nicht bewegen, da stehst du da und sagst, was, was mache ich hier? was soll ich hier ausrichten? Ganz nur auf die Knie fallen neben diesen Menschen? Und ich, ich glaube, ich habe dort an dem Tag so viel geheult wie noch nie. Ich stand neben diesen Leuten, halt einfach auf den Knien zu stehen, zu flennen und für sie zu beten und dort haben wir den Frieden Gottes erlebt. Dort, wo es eigentlich nichts zu holen war, dort, wo, wo, da, wo es eigentlich zum Heulen ist, wo, wo da die größte Verzweiflung war, wo vor dem Verzweifeln zumute war, da kam der Friede Gottes, da kam die Kraft Gottes. Gottes Kraft war mächtig in unserer Schwachheit und in meiner Schwachheit, das konnte ich erleben. Es hängt nichts von mir ab. Ohne viel Brimborium und ohne viel Rummel, Gott war da in aller Kleinigkeit, in aller Schwachheit. Und wisst ihr das? Und ich glaube, ich glaube felsenfest daran, dass es dass jeder von uns, der in seiner Schwachheit lebt, aber aus der Kraft von Jesus Christus schöpft, der wird diese Kraft erleben. Aus dieser sprudelnden Wasserquelle und dazu so also wunderbar der, die Jahreslosung. Kommt zu mir, die ihr durstig seid. Und ich will euch vom lebendigen Wassers geben, umsonst. Du musst nicht mal was dafür bezahlen, du musst nicht stark sein, du musst nicht irgendwas bringen, sondern ich gebe dir das umsonst. Aber du musst kommen. Schöpfe daraus. Schöpfe aus Jesus Christus. Meine Kraft, sagt Gott, vollendet sich in der Schwachheit und das gilt für dich. Oder meine... Überzeugung ist es auch für die, für unsere Kirche, für die Kirche Jesu, dass die Schwachheit unserer Kirche, dass die Unscheinbarkeit unserer Kirche, dass Gott sie verwandeln kann, wenn wir treu zu ihm stehen. Wenn wir treu im Dienst, unseren Dienst fortsetzen und Gott anbeten, dann wird Gott in unserer Schwachheit an dieser Welt handeln durch seine Stärke. Das ist mein fester Glaube. Und mein fester Glaube ist ebenso, dass Gott bei uns in der Gemeinde was tun wird. Mit unseren ganzen Problemen und Problemchen und, und, und hier und da. So klein und schwach. Und dann denkt man, hä? Ist Gott nicht mit uns? Aber ich glaube, wenn wir treu da bleiben, wenn wir auf Jesus Christus setzen, dann wird die Kraft Gottes groß hier sein. Es fehlt nur die Treue und es fehlt das Vertrauen. Und Gott. Gott, treu sein, das glaube ich. Gott möchte eben nicht dieser Supermänner. Gott möchte nicht die coolen Draufgänger in seine Kirche. möchte nicht die, die ganzen Hipster oder wie die alle heißen, die coolen Leute oder die Leute, die sich von sich viel halten, die sich präsentieren wollen. Das will Gott alles nicht. Gott will dich. Genauso wie du bist, du, vielleicht bist du krank oder bist, vielleicht bist du schwach oder vielleicht bist du mit Sorgen geplagt, aber Gott will dich, dass du dein Herz gibst und sagst: Ja, Gott, in meiner Schwachheit halte ich an dir fest. Und Gott lädt dich ein, dort, wo du bist, zu wirken, in der Gemeinde zu wirken. Und ich ermutige dich dazu, mitzuwirken. Und nur dort wirst du erleben, die Kraft Gottes. Nur dort wirst du erleben, dass Gott dir beisteht. Nur dort wirst du erleben, dass Jesus da sein wird. Denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, die ihr rausgeht, die ihr meinen mein Auftrag erfüllt. Matthäus 28. Ich lade dich ein, wenn du von Sorgen, von Krankheit geplagt bist. Gott braucht dich genauso. Er braucht dich in seinem Dienst, in der Gemeinde, in deiner Schwachheit. Denkst du, du bist nichts. Du bist nicht begabt. Aber genauso. Boah, dich Gott. Denkst du vielleicht, du bist zu jung? Na, die Konformanten denken, wir sind zu jung, wir können doch nichts, wir haben doch keine, keine Stimme. Was können wir denn schon bewegen? Aber genau solche Leute braucht Jesus. Florian, hörst du? Genau solche Leute braucht Jesus. Jung, aber treu. Er braucht dich in der Gemeinde. Gott wird da sein, wo wir ihm die Treue schwören, trotz unserer Fehler, trotz unserer Enttäuschungen und Rückschläge. Gott wird da sein, wenn wir lernen, uns auf, nicht auf unsere Kraft uns zu verlassen, sondern auf sein Wirken. Nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern auf seine wundersame und wunderbare Kraft. Denn seine Kraft vollendet sich in unserer Schwachheit. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.